0: Arda Meriç'in hazırlayıp sunduğu Teknoloji Gündemi programı başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin en prestijli iş istasyonundan herkese merhaba. Güncel yaşam ve teknolojiye dair her şeyi konuştuğumuz, gündeme farklı bir bakış açısı getirdiğimiz Arda Meriç'e Teknoloji Gündemi başlıyor. Ve yine değerli bir konuğumu ayrıca sevdiğim çok değerli birisi sizlerle bir araya getiriyorum. Karşınızda Ürün ve Yönetim Sistemleri Genel Müdürü Abdullah Özdemir. Hoş geldiniz Abdullah Bey.
0: Hoş bulduk Arda
1: Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Türkiye'de ve dünyada kalite yönetiminin durumu, kalite ve yönetim sistemlerinin yararları, COVID-19 nedeniyle değişen ve değişecek olan durumlar, kalite politikası, kalitede üst yönetimin önemi gibi birçok önemli konuya Program süresince Abdullah Bey ile birlikte değineceğiz. Ama öncelikle pazarlama sektöründe uzun yıllardır tecrübesi bulunan ve ulusal ve uluslararası alanda çalışmalarda bulunmuş olan Abdullah Özdemir kimdir? Bugüne kadar neler yaptı ve önümüzdeki yıllar için planları neler? Bunlara değinmek istiyorum. Evet Abdullah Bey söz sizde.
0: Gazi Üniversitesi Elektrik Mühendisliğinden Suydar Baristan'da staj yaptıktan sonra mezun oldum. Daha sonra Yıldız Üniversitesi'nde MBA yüksek lisans yaptım. Marmara Üniversitesi'nde Mühendislik Yönetimi Doktorası yaptım. Sonra da Areval Üniversitesi'nde yardımcı doçantı olarak görev yaptım. Bu arada iş sağlığı güvenliği temel elektronik dersleri ve kalite yönetim sistemi dersleri verdim. Deniz Kuvvetleri'ndeyken Amerika'da avionik, Havacılık, Elektronik Sistemleri eğitimi almıştım. Sonra IBM'de, MedTech'te medikal sistemlerle elektronik sistemlerle ilgili çalışırken Fransa'da tıbbi elektronik eğitimi aldım. Daha sonra NETAŞ'ta telekomünikasyon üzerine yeni ürün imalat mühendisliği yaptım. Sayot, Sayot otomasyon Sistemlerinde Proje Pazarlama Müdürlüğü Kalite Müdürü olarak görev yaptım. ISA 9001 Kalite Yönetim Sistemleri, 14.001 Çevre Yönetim Sistemleri, olsa 18.001 İSG Yönetim Sistemleri konusunda baş denetçilik eğitimleri alıp çeşitli konular kuruluşlarda denetçilik yaptım. Almanya'daki TÜV Zaharland'ın temsilcisi olarak ürün yönetim sistemlerinin teşvikletinin genel müdürü olarak ve baş denetçiliğini yaptım. Halen ürün yönetim sistemleri firmasında hem baş denetçilik hem de yöneticilik yapıyorum. Ee, bu arada uluslararası standartlara uygunluk bel belgelendirme işleri için İstanbul Malta Belki ofisimizden Marmara ağırlıklı olarak tüm Türkiye'ye hizmet vermekteyiz.
1: Oldukça etkileyici bir geçmişiniz var. Oldukça başarılı çalışmalar imza atmışsınız ulusal ve uluslararası alanda. Ee, Türkiye'de de şu anda önemli noktalarda hizmet veriyorsunuz. Peki gelelim ürün ve yönetim sistemlerine. Ürün ve yönetim sistemlerinin faaliyet alanı nedir? Hangi hizmetleri sunar? Kalite yönetimi çok önemli bir konu olduğundan dinleyicilerimiz adına merak edilen bu konulara sizin aracılığınıza değinmek
0: istiyorum. Ürün yönetim sistemleri ISA 9001 dediğimiz şirketlerdeki kaliteli yönetim sisteminin kurulması için gerekli olan standart konusunda e, denetimler yapmakta ve eğer kurum uygunsa bunu belgelendirme için yurt dışına rapor yazarak belgelerin temin edilmesini sağlamakta. 14.001 14 dediğimiz çevre yönetim sistemi, keza 45.001 e, iş sağlığı güvenliği yönetim sistemi, 50.001 enerji yönetim sistemi, 10.002 müşteri memnuniyetçi yönetim sistemi, 27.001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gibi gördüğünüz gibi hepsi yönetim sistemi olarak uluslararası standartlara uygun yönetimin sağlanması konusunda standartlar var. Bu standartlardaki çalışmaları eğer kurum uyguluyorsa biz de bunu denetleyip belgelendirme hizmeti yapıyoruz.
1: Oldukça önemli bir konu. Konuda da hizmet veren firmaların vereceği ilgiler oldukça önemli. O yüzden hassasiyetle değinmek istiyoruz. Peki, önemli bir soruyla başlamak istiyorum. Kalite nedir?
0: Kalite aslında çeşitli ıı, guru üstad denilen kişilerin tanımlarına göre farklıdır. İşte Feigenbaum, Deming gibi kişiler. Birisi kalite müşteri memniyetidir, bir, birisi kalite standartlara uymaktadır. Bazıları da işte kalite müşterinin şartlamesine uymaktadır gibi tanımlar yapmış. Ama kalitenin ıı, Türkçe karşılığı tek kelimeyle nitelik, vasıf demektir. Hatta vasıflarda zaten sıfatlarla izah edilir. Standarttaki tanımı, kalitenin tanımı, ürün ve hizmetteki içsel vasıflar toplamının istenen vasıflara oranı veya karşılama derecesidir diyebiliriz. Çoğunlukla maalesef bunu firmalarda kalite yetkilileri dahi doğru algılamamış oluyor. Biz kalite kerbisi Türkçe olmadığı için maalesef kafamızda muğlak bir şekilde kalıyor ama bunun gerçekten işsel basıfları toplamının istenen basıfları oranı olduğunu bilmek gerekir. Mesela bir bilgisayar alıyorsak, bilgisayarın işsel basıflarına bakıyoruz. 2 GB RAM, işte 200 GB hard disk işte ve diyelim ki 10 inç ekran vesaire diye bir tanımlar yapıyoruz niteliklerini. Eğer bu nitelikler bizim beklentimiz olan niteliklere uygunsa bu kalitedir, istediğimiz kalitedir diyebiliriz.
1: Bu konu oldukça önemli kalitenin ne olduğunu anlamakta insanlar gerçekten bazen düşük çekiyor özellikle şirketler kalite nedir kaliteli hizmet nasıl sunulur kaliteli ürün nedir bunun gibi pek çok soru geliyor. İyi de bunların yanında numaralar var ISO 9001 kalite belgesi işte ISO 14001 ISO 45001 50001 10002 27001 gibi numaralar var bunlar nedir? Ve ne ifade ediyor? Önemi nedir?
0: Bu numaralar sadece Uluslararası Standart Organizasyonunun sıra numarası olarak verdiği numaralardır. İşte 9001, 9000 serisi mesela kalite yönetim sistemi, kalite yönetim sisteminin sözlük kısmı, tanım kısmı, 9001 standartın uygulanma kısmı, 9004 bunun kılavuzu gibi çeşitli 9000 serisi olanlar kalite yönetim sistemi. 14001 serisi. 14.000 serisi diyeyim daha doğrusu. Bunlar da çevreyle ilgili olan. Bunlar yani kendi grup sınıfları olarak verilmiş numaralardır. Özel bir numaranın amacı yok.
1: Evet bunların hepsi aslında birbirinin tamamlayıcısı olarak görülebilir. İşe segmente göre önemli noktalar işaret ediyor öyle değil mi?
0: Evet çok doğru söylediniz. Hatta bundan dolayı yeni standartlar 9.001, 14.001 ve 45.001 Entegre olacak şekilde yeni standart numaraları verildi. Dolayısıyla bunlar eskiden olduğu gibi 8 bölüm falan değildi, farklı bölümler değildi. Hepsi 10 bölüm yapıldı ve hepsi aynı numaralama sistemiyle entegre yapılabilecek şekilde tümleşik bir
1: belgelendirme yapılabiliyor artık. Artık ISO 9001, 14001 ve 45001 entegre edildi diyorsunuz ve daha rahat işlemler süre gelecek herhalde bu noktadan sonra. Çok doğru söylediniz, evet. Peki. Kalite yönetim sisteminin yararı nedir? Ne gibi faydalar sağlar? Bu KOBİ'ler için de oldukça önemli bizce dilince.
0: Güzel bir konuya değindiniz. Kalite yönetim sistemi yabancı kaynaklardan da benim tezimde de belirttiğim bir konu. İspanya'daki bir araştırmanın sonucu, Avrupa'da yapılan araştırmaya göre %5 ile %55 arasında kar payını, verimliliği ve Pazar payını arttırmıştır. Bu belgeyi alan firmalar neden %55 ile %5 arasında bunu alıp da bu belgeyi sadece prestij olarak duvara asanlar, A işte burada bir belgenin firma var, biz buradan işimizi yapalım deyip bu belgenin prestijinden dolayı %5 kazanmasına sebep olmuş. Mesela ayda 100 kazanıyorsa 105 kazanmış ama... Bu belgenin gereklerini gerçekten iyi uygulayan firmalar %55 yani ayda 100 kazanıyorsa 155 kazanır duruma gelmişler. Çünkü verimlilik ve kar payı artırmıştır. Yani bu göze görünmeyen kar artırıcı bir sistemdir kalite yönetim sistemi.
1: Evet kalite yönetim sisteminin firmalara mutlak etkisi olduğunu eğer prestij için sadece belge alınmak için kullanılıyorsa kalite yönetim sistemi %5 oranında ama Gerçekten kalite yönetim sistemindeki belgenin içeriğindeki işlemler gerçekten uygulandığı zamanda yüzde elli varan bir kar payında artış olduğunu dile getiriyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi?
0: Çok doğru anladınız evet. Gerçekten bunu uygulayan firmalarımız var ve yüzde... 20-30 genellikle denetlediğimiz 1500 civarında denetim yaptım. %20-30 civarında çoğu kar payı ve pazar payının veriminin arttığını söyledi.
1: Bu oldukça büyük bir rakam. Gerçekten kalite yönetim sisteminin doğru uygulanmasının sadece prestij olarak sertifikanın belgenin alınmasından çok daha faydalı olabileceğinin profesyoneller olarak iş yaşanızda da tabi bu noktalara değindiğiniz için bu işleri süre genel şekilde geliştirdiğiniz için bunun faydasının 20-30 aralığında net bir şekilde etki yaptığını aktarmış oldunuz. Bu oldukça önemli bir noktaydı. Peki COVID-19 nedeniyle değişen ve değişecek olan durumlar nelerdir bu süreçte?
0: Güzel bir soru. Biz daha önceleri stage 1, kademe 1 dediğimiz denetimi, dökümantasyon denetimi normalde ofiste yapıyorduk. Bize müşteri bilgileri gönderiyor. Bunu online olarak yapabiliyorduk. Ama Stage 2, Kademe 2 dediğimiz denetimi on-site yani yerinde denetim yapmamız gerekiyordu. Fakat Covid-19 dolayısıyla bu on-site kısmını da online yapmaya başladık. Genellikle Zoom veya WhatsApp gibi veya Skype gibi medyayı kullanarak yapıyoruz.
1: Evet bu bizde de yapılan işlemleri, süreçlerin... Tamamen farklılaştığını, durumların değiştiğini net bir şekilde gösteriyor. Çünkü her sektördeki farklılık sizin sektörünüze de yansımış. Kalite yönetim sistemindeki e, sürece de yansımış durumda. Peki yararlarından bahsettik. aklında soru işareti kalmasın kimsenin. Kalite yönetim sisteminin zararı var mıdır?
0: Bu da güzel bir soru. Çünkü bu konu biraz bürokrasi getiriyor diye, %3-5 de olsa dokumentasyon getiriyor diye bazı firmalar bundan kaçınmak istiyor. Ama %3-5 e, dökümantasyon dolayısıyla vakit ve nakit harcadıkları takdirde %5 %55 arasında da kar payı, pazar payı, verimlilik artışı sağlıyorlar. Dolayısıyla bu %3-5 de olsa e, dökümantasyon veya bürokrasinin önemini ve her yaptıkları işin yazılmasını ve her yazılan talimatın da uygulanmasını e, sağlamak gerekiyor. Eğer talimat yoksa bu düzen sistem kanunlar belirlenmemişse kaos olur firmada da dolayısıyla bunları yazmak sistemin gereğidir zaten sistem temel olarak yazdığınızı yapın yaptığınızı yazın talimat olarak şeklindedir ama sonra bir hata görüyorsunuz onu sürekli düzeltici faaliyetle planla uygula kontrol et, iyileştir döngüsüyle tam sürekli iyileştirilmesi gerekiyor.
1: Evet burada zararı olarak ortaya çıkabilecek nokta olarak bürokrasiyi gösteriyorsunuz. Tabii ki kalite yönetim sistemine kayıt olunduktan sonra o belgeler alındıktan sonra birçok noktada bürokratik olarak işlemlerin tamamen usüne uygun şekilde yapılması ve tabii ki o kalite belgesinin hakkının verilmesi için gerekli tüm prosedürlerin uygulanması gerekiyor. Bu da bazen bazı firmalarda iş yükü yaratabiliyor. Eğer gerçekten sadece prestij olarak gözüksin istemiyorsanız kalite yönetim sistemiyle firmanızı daha güçlü bir konuma getirmek istiyorsanız bu bürokratik zaten evraklar işte işlemler çok fazla sizi zorlamaz ancak bunun bir prestij olsun işte bu belge de alayım dursun diye yapıyorsanız bu bürokratik işlemler biraz can sıkabilir zararı olmasa da biraz can sıkabilir olarak kastediyorsunuz öyle değil mi?
0: Çok doğru söylediniz. Evet gayet yanlışmış. Bunu yani yazdıklarımızı yapıp ondan sonra neler yaptık? Diyelim ki bir şey satın aldık. Onu kaça satın aldık? Nereden aldık? Bunların kayıtları aslında şirketin tarihçesidir. Geçmişte yapılmış bazı sorunların da çözümleri yine o kayıtlarda vardır. Bunlardan faydalanmak lazım. Ben hiç unutmam iş sağlığı güvenliğiyle ilgili büyük endüstriyel yangınlar konusunda Hollanda'dan gelen bir Türk mühendisinin anlattığı bilgiyi aktarayım. Bir petrol firması 80 yıllık Bakın kayıtlarını tutuyormuş bakın 80 yıllık hangi gün nereden rüzgar esti, ne tür arızalar yapıldı neler değişti bunların bize kayıtlarını yapıp analiz ediyorlar yani big data artık önem kazandı big data'yı analiz etmek önem kazandı onun için bu kayıtları tutmaya üşenmememiz gerekiyor.
1: Bu oldukça önemli bir nokta peki bu 80 yıllık örnek verdiğiniz, 80 yıllık bir kayıttan bastığınız bu kayıtlar nerede tutulması gerekiyor cloudta mı yoksa belirli güvenlikli noktalarda mı?
0: Bunu sistemde isterlerse kendi serverlarında isterse cloud'ta tutabilirler. Eğer çok ticari bir riski içermiyor ise cloud'ta tutmaları daha ekonomik olur. Ama çok özel ticari bilgilerimiz var derlerse kendi özel serverlarında tutabilir. Tabii bunları redundant olarak yani bir paralel bilgisayarda da en az 5 km uzakta tutmaları gerekir ki birinde yangın veya bir şey olduğunda diğer bilgisayardan tekrar yükleyebilsinler bilgileri.
1: Evet cloud tutmakta aslında bu verdiğiniz örnekte bir fayda var ama ticari özel bilgiler sağlanıyorsa tabii herhangi bir cloudda da değil gerçekten bu hizmeti kalitesiyle birlikte veren bir şirketin cloud'unda bulut depolamasında durması fayda sağlayacaktır. Aksi halde ticari bilgilerin sızdırılması firmalara da zarar verebilir. Peki bu kalite yönetim sistemini sen ve süreci nasıl tanımlarsınız? <gülüyor>
0: Proses genellikle e, proses olarak tanımlıyoruz kurumlarda ve çoğu kişi bu proses kelimesini de yanlış anlıyor. Aslında proses demek süreç demektir. Yani Türkçesini kullansak çok daha iyi olur. Ama e, çalışanlar proses diye nedir diye sorduğumda hatalı e, şeyler söylemekte. Bunun için süreç ürün ve hizmet üretmek için girdileri yani ham maddeleri çıktılara yani ürün veya hizmete dönüştüren ilişkili faaliyetler dizisidir. Bu şekilde bunu kalitecilerin eğitimlerinde anlatmaya çalışıyorum. Zira aslında süreç dediğimiz şey de birbirine bağlı faaliyetler dizisi. Sistem de birbirine bağlı süreçler dizisidir. Dolayısıyla sistemde bu süreçlerin birleşimidir, toplam toplamıdır. Yani bir şirkette nasıl eğitim, üretim, pazarlama, tasarım gibi veya sevkiyat gibi bölümler varsa Devlette de üretim, eğitim, sevkiyat gibi kurumlar var. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı, işte Ulaştırma Bakanlığı gibi. Yani 3 kişilik şirkette de 300 milyonluk devlette de yine aynı sistemler var, aynı süreçler var.
1: Evet, bunlar oldukça önemli bilgiler. Değerli dinleyiciler, Ardamer'de teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Konuğum Abdullah Özdemir bize kalite yönetimi konusunda önemli bilgiler aktarıyor. Gerçekten kalite oldukça önemli bir konu. Sistem süreçlerinden kalite yönetiminin faydalarından, zararlarından bahsettik. Şimdi kalite politikasına gelelim diyorum. Kalite politikasını dinleyicilerimiz için biraz açar mısınız?
0: Kalite politikası genellikle kuruluşların kaliteli ürün ve hizmet vermek için uygulayacağı stratejik yol ve yöntemlerdir. Ama kalite için yapacağı işte yatırımları, eğitim vesaire neleri yapacak da bu kalite için taahhüt ettiği şeyleri uygulayabileceğini kalite politikasında yazıyor. Fakat kalite kelimesini tanımladığımız gibi politika kelimesinde tanımını standart göre söylersek politika üst yönetimin yazılı taahhüt ettiği niyet ve yöndür. Yani bunu maalesef birçok politikacı da doğru olarak bilmiyor. Bu nasıl mesela bir A Partisi der ki ben işte milli muhafazakar bilmem ne ekonomisi uygulayacağım der. İşte başka şeyler yazar tüzükte. Genel başkan ve yardımcıları üst yönetim imzalar. Bu da parti politikasıdır denir. Veya B partisi ben liberal sosyal bilmem ne ekonomi uygulayacağım. Şunu şunu yapacağım şekilde tüzükte yazar. İşte bu da o B partisinin parti politikasıdır diyoruz. Yani politika üst yönetimi yazılı tarih etti. Niyet ve yöndür. Uluslararası standart bu şekilde tarif etmiş. Bunu da maalesef şirketlerde sorduğumuzda çoğu yetkililer bilemeyince biz bunları tekrar bir eğitim şeklinde vermeye çalışıyoruz.
1: Evet, kalite politikası stratejik yol ve yöntemler olarak adlandırılabilir. Üst yönetimin aktardığı stratejilerin, belirlediği stratejilerin sunuma ulaşmasıdır. Öyle değil mi?
0: Çok doğru, evet. Niyet ve yönüdür üst yönetimin.
1: Evet, bu oldukça önemli. Bütün olay burada başlıyor. Bütün olay başlangıcı, kalite yönetiminin başlangıcı da bu nokta diyebiliriz. Peki, çok sarf edilen iki kelime, vizyon ve misyon. Bu iki kelimenin anlamı ve önemini dinleyicilerimiz için açar mısın?
0: Teşekkürler. Bu kelimelerde gerçekten maalesef Türkçe olmadığı için çoğu kişilerin aklında muğlak bir şekilde kalıyor. Bir şeyler anlıyor ama ne anladığını tam ifade edemiyorlar. Sorduğum zaman vizyon nedir, misyon nedir gibi şeylerde Biz bunu yine standardın tanımlarından anlatırsak daha iyi olacakmış düşünüyorum. Vizyon bildiğimiz gibi kelime anlamı görüş demektir. Yani kuruluşun 5-10 yıl veya daha büyük hedeflerde kendisini nerede gördüğü, büyük hedefinin ne olduğu vizyondur. Mesela bizde vizyon 2023-2071 gibi Devletin vizyonları vardı. Atatürk'te biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'na başlamadan önce Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde benzer şekilde vizyonunu açıkladı. Yani Selanik'ten Musul'a kadar hattı müdafaa yoktur, hattı müdafaa vardır. Bu satıh bütün vatanda diyerek yani vizyonu misak-ı milli olarak, milli yemin olarak tanıtmıştı. Yani önce kurumlar da kendi vizyonunu üst yönetim tarafından Tanıtılmasında yarar var. Büyük hedefi bilirse ona göre de yıllık hedeflerini yapar. Misyon kelimesine dönersek, tabii misyona dönmeden önce mesela bizim şu anda da sorunlu olan Yunanlılar bile halen Megale ideal dedikleri mesela İzmir ve İstanbul'u işgal isteklerini okullarda ders olarak anlatmaktadır, vizyon olarak. Biz de vizyonumuzu, büyük hedefimizi gençlerimize aktarmalıyız. Bu konuda da yani bizlerin önemli bir görevi sadece kalite konularında değil, Misyon ve vizyonu anlatırken gençlere bunların yabancı ülkelerden nasıl kullandığını da hatırlatmamızda yararı var. Misyona gelirsek, misyonda kelime anlayabildiğiniz gibi görev demektir. Yani kişisel olarak ben görevim nedir, bu ulamak veya niye dünyada varım, kurumumuz nedir, görevi nedir kurumumuzun, bu kurumumuzun amacı nedir, diğer kurumlardan farkımız nedir aynı şeyi üreten kurumlara göre. İşte bu farkımızı belirttiğimiz zaman bizim misyonumuz, esas temel görevimiz açıklanmış olur. Misyonda da genellikle misyon cümlelerinde bunu yazmaları gerekiyor şirketler ama maalesef onda da hatalara rastlıyoruz.
1: Evet, vizyonda görüş olarak 5-10 yıl sürecindeki hedef, üst yönetim tarafından belirlenmiş olan hedef yer almalı şirketlerde. Misyon olarak da... Yani kişisel olarak alınan görev olarak farkını ortaya koyunacak bir hareket tarzına da misyon adını verebiliriz. Böylece vizyon 5-10 yıl sürecindeki hedefle misyonda bilincinde olunan görevle birleştiği zaman şirket e, oldukça faydalı çalışmalar yürütebilir. Öyle değil mi Abdullah?
0: Çok doğru söylediniz. Yani misyonun görevini bilen şirket vizyonda ona göre 5-10 yıl veya daha ileri büyük hedefini söyler. Ve bu büyük hedefe göre de yıllık hedeflerini söyler üst yönetim. O yıllık hedeflere göre de çalışanlar erişmeye çalışır. Onun için de KPI denilen performans göstergeleri veya ana zaat göstergeleri dediğimiz hedefler konur.
1: Bu oldukça önemli. Programın başında da bahsettik. Demin de geçti. Kalitede üst yönetimden bahsediyoruz. Kalitede üst yönetimin önemi nedir?
0: Bu çok güzel bir soru. Çünkü kalite balık baştan kokar diye bir sözümüz vardır bizim biliyorsunuz. Kalitede üst yönetim liderlik etmezse, önderlik etmezse, kaliteli yönetim sistemi kurulamaz. Çünkü zaten adı üstünde yönetim sistemi. Çevre yönetim sistemi. İş sağlığı güvenliği yönetim sistemi. Bütün bu standartları yönetimin sistem kurması için belirtmişler. Dolayısıyla eğer liderliği üst yönetim yapmazsa yeteri kadar verimli olmaz ve liderliğin yani üst yönetimin bu sisteme önem verdiğinin göstergesi de yönetim gözden geçirme toplantılarının kayıtlarıdır. Biz teklifler yaptığımızda, firmaları denetlediğimizde bu kayıtlara bakarak üst yönetim gerekli kaynakları, yatırımları, vakit ve nakiti kayıt için ayırmış mı, sistem için ayırmış mı bunu inceleyerek karar veriyoruz.
1: Evet liderliğin üst yönetim tarafından yapılmasının. Kalite üst yönetiminin önemi olarak ortaya çıktığından bahsettiniz. Kalite üst yönetiminin öneminin aslında doğru liderlik yapması olduğunda da söyleyebiliriz öyle değil mi?
0: Çok doğru. Hatta Deming tarafından Deming bu uzman veya guru dediğimiz kişilerden biri bir zamanlar kalite konusunda. Bunun başarının veya tabii bir noktada başarısızlığında önemli bir kısmı %80'i üst yönetimin sorumluluğundadır demiş. Başarmak için üst yönetim çok dikkatli talimatlar yazmalı. Yani şirketin talimatları, kanunları doğru yazılmalı ve etkin de uygulanmalı. Bu devlette de böyledir. Kanunlar doğru yazılıp ve de etkin uygulanırsa sistem iyi çalışır.
1: Aslında şirket de olsa, devlet de olsa iç hukukunun doğru yazılması, iç kanunlarının doğru hazırlanması, şirketlerin başarıya ulaşması için gereken en önemli noktalardan biri olarak gözükebilir. Tabii ki kalite yönetiminde de Durum aynı.
0: Bundan başka bu konu yüksek teknolojide de yüksek teknoloji üretmek isteyen firmalar için de e, önemli. Yani ARGE ve ÜRGE gibi işler yapanlar için bilhassa hataları yapmamak yani yaptıktan sonra düzeltmek değil de yapmamak için, önlemek için, sistemli çalışmak için bazı tasarım talimatları, tasarım prosesleri vardır. Onların uygulanması Standartın maddelerinin birer birer etkin olarak uygulanması bu hataların azalmasına sebep oluyor. Hatayı yaptıktan sonra düzeltmektense hatayı yapmamaya çalışmak sağlanıyor bu standartla.
1: Güzel bir noktaya geldik. Yüksek teknolojiden bahsetmişken, yüksek teknoloji üretiminde ISO 9001 ve standartların etkisi nedir?
0: Yüksek teknolojide bizim standart, standarttaki 731, 228. maddelerde e, diyor ki, e, Adım adım, önce tasarımla ilgili girdiler nelerdir, sonra çıktılar nelerdir, tasarımı yaptıktan sonra bunun gözden geçirilmesi nelerdir, çeşitli adımlar var. Eğer bu adımları uygularsak buna tasarım prosedürü diyoruz. Bu prosedürü uygularsak gerçekten bu prosedürü olmadan yapılacak olan bir tasarım 12 ayda yapılıyorsa bununla belki 6 aya düşünebiliyoruz. Çünkü hataları azaltmış oluyoruz sistemle çalışmış oluyoruz.
1: Önemli bir nokta özellikle gündemde olan belgelerden biri ISO 9001'dir. Bu ISO 9001 yüksek teknoloji üretiminde ISO 9001 ve standartlara etkisi de tabii ki dinleyicilerimiz açısından oldukça önemliydi. Bu konuda vereceğiniz bilgiler standartların etkisi, etkisinin ne olacağı gerçekten değerli bir bilgi olarak kayda geçiyor. Peki risk tabanlı düşünce nedir? Daha da önemlisi risk nedir?
0: Güzel sordunuz. Bu riskin tanımında da iş sağlığı güvenliğinde bile hala kargaşa tam oturmamış olan konular var. Riski ben r eşittir iş diye tanımıyorum. Yani iş her işte bir risk vardır. Risk tabanlı düşünce. Yeni standartlarda esas alınmıştır. Yeni standartın en önemli noktası daha evvel iş sağlığı güvenliğinde ve 14.001 çevre yönetim sisteminde olduğu gibi şimdi iş süreçlerinin riskleri dolayısıyla ısı 9001'e de kaliteli yönetim sistemine de entegre edilmiştir. Bunlar riskleri önceden hesaplayıp önleyici faaliyetlerle riskleri önlemlerini alıp düzeltici faaliyetler yapmaya gerek kalmayacak şekilde sonradan hata olup hatayı düzeltelim demektense baştan riski düşünüp onun tedbirini almayı yeni standart istemektedir. Risk bizim bildiğimiz herhangi bir e, gittiğimiz yoldaki istemediğimiz bir yola sapma, istemediğimiz bir şeyin olayın oluşması dediğimiz tehlikeli bir durumun oluşma ihtimaliyle olduğunda Etkisinin şiddetini çarpmak bizim için riski verir. Yani risk eşittir ihtimal çarpı şiddet. Ben bunu bilhassa cadde örneğiyle veriyorum. Mesela E5'te giderken karşıdan karşıya geçmek istiyoruz. Trafik ışığı bize kırmızı yanıyor. Kırmızı yanarken biz karşıdan karşıya geçmeye çalışırsak bu yoğun otoyol trafiğinde 5 üzerinden bize çarpma ihtimali 5 üzerinden 5'tir. Büyük bir ihtimal vardır. Ki çarparsa şiddeti ne olur? İnsanı ölümcün bir şiddet olduğu için 5 üzerinden 5 şiddetinde de götürür. Dolayısıyla 5 kere 5, 25 risk puanı vardır. Ama biz eğer yeşili beklersek o zaman ihtimal 2'ye kadar hatta 1'e kadar inebilir ama 2 dersek yine çarparsa 5 5'tir ama belki ışığa yaklaştığı için biraz daha yavaşladığını düşünürsek 2 çarpı 4 diyelim. 8 8'e düştü puan. Risk puanı. Bakın 25'ten 8'e düştü. Hatta biz yeşil yanmasına rağmen bir de sağa sola bakarsak onun çarpma ihtimalini 1'e düşürürüz. 1 çarpı 4 eşittir 4. Yani bakın riski 25'ten 4'e kadar düşürebildik. Ama sıfırlayamadık. Çünkü hayatta her işte bir risk vardır. risksiz olmaz. İşte bu kısma acceptable veya kabul edilebilir risk demişler. Biz de merdivenden de inerken hatta tedbirler alınması halinde bile bir risk vardır. Veya işte evde otururken bir risk vardır. Yani bir üst geçikten bile geçsek bazen bakıyoruz damperli bir kamyon çarpabiliyor. Risksiz olmaz hayat ama hele ki bu Covid döneminde riskten kaşalın dersek evden hiç çıkmamak gerekir. Halbuki biz tedbirimizi alıp ondan sonra takdir Allah'tan deyip yola çıkıyoruz. Yani risksiz olmaz hayat ama riski de minimize etmek yeni standardın istediği nokta.
1: Evet, e, risk tabanlı düşünce ve daha da önemlisi riskin ne olduğundan e, Abdullah Bey bize bahsetti e, önemli bilgiler verdi. Aslında riski r eşittir iş olarak tanımladı. E, risk e, gerçekten çok önemli bir nokta iş hayatında özellikle her an risk altında olduğumuzu kabul edilebilir riskler olduğunu kabul edilemez risklerin önüne geçmek için önceden risklerin hesaplanması için risk analizini yapılması gerektiğini bu yeni standartlara uygun risk analizleri yaparak karşılaşılabilecek riskleri bize örnekle de açıklayarak nasıl minimalize edebileceğimizden bahsetti. Ama iş hayatında ne olursa olsun mutlaka risk vardır. Her an riskle karşı karşıyayız. İşte başımıza gelen şu anki COVID'de yaşadığımız olay gibi bir anda hiç beklenmedik her şeyi tüm analizleri yapmışsınız, tüm risk analizlerinizi düzgün bir şekilde hazırlamışsınız. Fakat hiç beklenmedik COVID gibi bir olay karşınıza çıkıyor. Bu da işte kabul edilebilir risk olarak geçiyor. Çünkü herkesin ansız yakalandığı bir şey. Ama beklenen risklere karşı önlemlerin alınması gerekiyor. Burada da kalite standartlarının önemi ortaya çıkıyor. Kalitenin yukarıda tutulması bazı riskleri de minimalize edecektir. Abdullah Bey'in aktardığı gibi. Peki Abdullah Bey, kalite, çevre, İSG standartlarında belgelendirme süreci nasıl işliyor?
0: Belgelendirme sürecinin başlangıcı müşterinin talep etmesiyle. Ben uluslararası standarda uygun çalışmak istiyorum ve bu çalışma ile ilgili neler yapmam diye önce bir danışmana müracaat edip o danışmanla birlikte Dokümantasyonu yani standartın istediği prosedür, talimat ve formları hazırlaması gerekiyor danışmanla birlikte. Bu birkaç ay sürebilen çalışma içinde gerekli eğitimleri alıyor. Kurum içinde bir ekip ile birlikte danışman kurumun iş de yapıyor. Ondan sonra bir yönetim gözden geçirme toplantısıyla yaptıkları sistemin çalışır vaziyette olduğunu görünce Üçüncü taraf dediğimiz bizim gibi kuruluşlara müracaat ediyor. Biz tetkike hazırız. Bize belgelendirme için buyurun deniyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de belgelendirme süreci olarak biz firmaya gidiyoruz. Firmanın bir ön gezi yaptıktan sonra bir açılış toplantısı ve toplantıda sonra da bölümlerle görüşerek Uluslararası Standard'ın istediği soruları hangi talimatlar, hangi formlar, kayıtlar tutmuş onları sorarak görmeye çalışıyoruz.
1: Evet oldukça önemli bir noktaydı. Çalışma ile birlikte çalışmaların tamamlanması gerekiyor. Kalite çevre listeği standartlarında bu oldukça önemli. Artı yönetim ile birlikte değerlendirmesi ve bunun akabinde yönetim sistemleri süreci takibi tarafından da işlemlerin tamamlanması gerekiyor. Böylece ne? Kalite çevre İSG standartlarında belgelendirme sürecinin de e, nasıl başladığı, devam ettiği ve tamamlandığına değinmiş olduk. Sevgili dinleyiciler Arda Merişe, teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Kalite çevre İSG standartlarında belgelendirme sürecinden bahsettik. E, Abdullah Abdullah Özdemir önemli noktaları değildi. Fakat burada kaç nokta daha var. Yapılabilecek olan hatalar var. Bu hatalar sonucunda ulaşılabilecek durumlar var. Bununla ilgili Abdullah Bey'den bilgi isteyeceğim. Abdullah Bey bu konuda neler önerirsiniz?
0: Evet bu teknik esnasında bağımsız denetim kuruluşu olarak yaptığımız teknikte rapor yazdığımızda 3 tip konu olabiliyor bir tanesi majör hata dediğimiz önemli hatalar olabiliyor şirkette. Bunların düzeltilmesi belgelendirmeden önce gerekiyor. Bunlar da en geç 3 ay içinde düzeltilmelidir. İkinci tip minor hata dediğimiz standardın herhangi bir yerinin kısmen uygulanmaması veya teknik hatalardır. Bunlar da daha sonra düzeltilmek üzere belgelendirmede olumlu karar verebiliyoruz. Bir üçüncüsü de gözlem dediğimiz ileride daha iyileştirmeye açık noktaları da Şirketin yetkililerine belirtiyoruz ki bir sonraki denetimde bu hatalara dönüşmesin. İyileştirmeye açık noktaları da iyileştirmelerini, sistemi süreklimelerini yönetimden istiyoruz.
1: Evet, üç önemli nokta iyiniz. Üç şey içinde düzeltilmesi gereken nokta, daha sonra düzeltilmesi gereken nokta ve şirket yetkililiğiyle paylaştığınız, iyileştirilmesi gereken noktalar olarak göze çarpıyor. Yapılmış olan hatalar bu süreçteki gerçekten düzeltilebilmesi için. Önemli bir nokta bu hataların giderilmesi için önemli bir noktaya da değinmiş olduk. Peki ISO 9001 son revizyonunda önemli değişiklikler var mı? Varsa bu değişiklikler nelerdir?
0: Çok önemli birkaç nokta var. Bunlardan bir tanesi daha önce mesela ISO 9001'de 8 ana bölüm var idi. Şimdikinde 10 temel bölüm, 10 ana bölüm var. 9001'de, 14001'de, 18001 yani şimdiki 45001 oldu. Ve 27001, 50.001 hepsinde aynı 10 temel bölüme bölündü. Ve hepsinin numaralandırma sistemi aynı numaralar verildi. Bunların da sebebi daha kolay birbirine entegre edilmesi ve birinde gerekli olan döküman kontrolü, kalite kaliteleri kontrolü, uygun olmayan ürün işletik kontrolü, çeşitli prosedür ve talimatlar her birinde daha önce ayrı ayrı yapılıyordu. Şimdi birinde yapılırsa mesela 9001'de diğerlerini almak için bunları tekrarlamak gerekmeyecek. Dolayısıyla aynı numaraları kullanarak numaralandırma sistemine tekrar tümleşik bir sistem yapılabilecek. Farklı Fazladan dökümantasyon gerekmeyecek. Eskisinde bu fazla dökümantasyon fazla bürokrasi getiriyordu. Ayrıca belirttiğimiz gibi yeni risk tabanlı düşünce sistemi sadece iş sağlığı güvenliğinde değil kalitede ve çevrede de bunlar dikkate alındı. Önce risk analizleri yapılıyor. Firmanın süreçleriyle ilgili, firmanın çevreyle ilgili, firmanın iş güvenliğiyle ilgili her tür risk analizleri yapılıyor. Sonra bu risk analizine göre önleyici tedbirler alınıyor, riskler azaltılıyor ve daha sonra hata olup da onu düzeltici faaliyetle düzeltme gereği azaltılmış oluyor.
1: Evet, önemli bir noktaydı bu da. ISO 9001, 8 ana bölümden 10 ana bölüme çıkartılıyor ve... Diğer belgelendirmeler daha entegre bir hale gelerek aslında prosedürlerde daha bir kolaylık sağlanmış oluyor. Öyle değil mi Abdullah Bey? Çok
0: doğru evet ve entegre sistemler teşvik edilmiş oluyor. Yani birini alan 9001'i alan 14001 ve 50001'i de alması için teşvik edilmiş oluyor. Hatta 27001, 1002 vesaire de kolayca alınabiliyor.
1: Bu belge alındıktan sonra yapılan değişiklikler sonunda, son revizyondan sonra diğer... Belgelerinde alınmasına kolaylık sağlanmış olarak gözüküyor. Abdullah Bey bu konuda bize bilgi verdi. Peki denetim sürecinde neler yapılır? Kuruluşlarda hangi noktalar nasıl değerlendirilir?
0: Denetim sürecinde kuruluşun en önemli e, faaliyetleri nelerse temel faaliyetler bunlar kuruluşun e, talimatları ve prosedürleriyle ile tanımlanır. Bir de standartın istediği zorunlu prosedürler vardır. Dokümantasyon prosedürü, kalite kayıtları prosedürü, işletlik prosedürü, uygun olmayan ürün prosedürü ve buna benzer e, kendileri firmanın da ihtiyacı olan prosedür ve talimatlar yazılı olarak e, hazırlanır. Bunlar e, ile ilgili tutması gereken kayıtlar da formlar şeklinde hazırlanır ve bunlar yapıldıktan sonra şirket e, denetime hazır sayılır. Bunun birinci kademede biz onun dokümanlarının uygunluğunu eksik bir doküman var mı diye inceliyoruz. İkinci kademe tetkikimizde de gerçekten denildiği gibi standartta istenilen şekilde uygulanmış mı? Bunu yerinde görerek notlar alıyoruz, rapor yazıyoruz ve bu raporumuzda biraz evvel bahsettiğim gibi majör, minör hatalar olabiliyor, uygunsuzluklar olabiliyor. Çünkü bizim raporlama sitemiz Genellikle her uygun olan noktaları değil de sadece uygun olmayan noktaları negatif raporlama gereği not ediyoruz. Ve belgelendirme öncesinde bunların da düzeltilmesi gerektiğini şirkete belirtiyoruz. Bunun için bir uygunsuzluk formumuz var onu imza atıyoruz. Bu uygunsuzluk formundaki hatalı nokta düzeltilince de belgelendirme raporunda olumlu olarak yazıyoruz. Yurt dışından da buna istinaden belge geliyor kurumun ürünlerinin tek tek ölçülmesiyle değil biz kurumun faaliyetlerinin süreçlerinin ölçülmesini sistemin değerlendirmesini yapıyoruz bazen firmalar kendi ürünlerinin kalitesine bak zannedenler çıkıyor biz ürünlerin değil sistemin denetimini yapmış oluyoruz
1: evet denetim sürecinde yapılan işlemleri sırasıyla aktardınız burada önemli Birkaç nokta var. Dökümantasyon olarak kontrol ediliyor. Uygun olmayan ürün prosedürü var ve kayıt olarak tutulması gereken e, evraklar, datalar e, var. Eksik doküman kontrolü var ve bunların sonucunda da eğer uygun değilse bir uygunsuzluk formu düzenleniyor. Daha çok ürüne değil de sistemin işleyişini kontrol ettiğinizi aktardınız öyle değil mi?
0: Çok doğru evet. Biz çünkü ürünleri tek tek kontrol etmiyoruz, ölçmüyoruz. Biz sistem çalışıyor mu ona bakıyoruz.
1: Evet bu nokta şirketler için oldukça önemli. Asıl denetim sürecinde bakılan nokta sistemin işleyişinde herhangi bir prosesinde hata olup olmadığı. Bu noktada ufak tefek uygunsuzluklar varsa bununla ilgili e, evraklar düzenleniyor, uygunsuzluk formu düzenleniyor ve tekrardan denetlenmesi için yönetime bilgi veriliyor. Böylece de şirketin daha iyi bir kalite sunumunu sağlanmış olunuyor. Bu nokta oldukça önemli. Peki herkesin dilinde olan ve birçok üründe bulunan CE nedir? Ne işe yarar? Yararı nedir? Hepimiz görüyoruz. E, aldığımız ürünlerde de görüyoruz. Kullandığımız ürünlerde de görüyoruz. Bazı ürünlerin arkasında koca koca yazıyor. Bazı ürünlerin e, batarya kısımlarında, iç kısımlarında yazıyor. Bu CE nedir? Ne işe yarar? Yararı nedir? E, bununla ilgili bilgileri sizden almak
0: istedim. CE Confirmity European yani Avrupa Birliği kurallarına uygunluk belgesidir. Bu kalite belgesi değil. Ürünlerin insan ve çevreye hatta evcil hayvanlara zarar vermediğini gösteren bir güvenlik belgesidir. Bunu bazen Çinlilerde CE şeklinde görüyoruz ama tam CE logosunu doğru yapmıyorlar. Çünkü onlar Chinese Export anlamında kullanıyor. Ve biz CE belgesi için değil sadece kendi ihracatımız olduğu için bu kelimeyi kullandık diyorlar. Buna maalesef dikkat etmeyen arkadaşlarımız yanlış ürün ithal ediyor. Ve Çin'in kalitesiz bazı ürünlerinin memleketimize girmesine sebep olabiliyoruz. Bu konuda tekrar dikkat etmek lazım. CE aslında Confirmity European demektir. Dolayısıyla Avrupa'ya Avrupa, Avrupa Birliği'nin kurallarına uygunluk yönünden insan ve çevre sağlığına ...dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Bir şey önemliydi, CE belgesine birçok kişi bakıyor... ...abında CE belgesi varmış diyor ama... ...evim bahsettiğiniz Chinese Export olarak da... bazılerin arkasında veya iç kısmında damga olarak bulunuyor. Bu bulunduğu zaman da birçok kullanıcı zannediyor ki... ...bu ürün Avrupa standartlarında, Avrupa Birliği standartlarında bir üründür yani... Daha da önemlisi hani çalışmasından ziyade ürünün çalışma fonksiyonlarında bir sorun teşkil etmeyebilir ama sağlık açısından herhangi bir insan veya canlıya zarar vermesi veya vermemesi açısından belgelendirilmiş olması için gerçek hakiki alfabirliği C belgesi olması gerekiyor. Ürün çalışabilir, ürünün çalışmasında bir sıkıntı yoktur. Fakat tabii ki radyoaktif dalga gibi birçok sorun var cihazlarında çıkabilecek olan. Da Export olarak yani ufak bir ile ürünleri çeşitli ülkelere, bizim ülkemize dahil olmak üzere sokabiliyorlar. Bunun için hem ithalatçıların hem de e, kullanıcıların, hem ithalat yapan şirketlerin hem de son kullanıcıların oldukça dikkat etmesi gereken bir nokta. C'nin nasıl işe yaradığı nokta sağlığa uygun olması, yani Avrupa Birliği standartlarına uygun olması yönünden değerlendirilmeli. Diğer taraftan kalite belgesi olarak değerlendirilmemeli. Özdeyim Abdullah Bey?
0: Çok doğru söylediniz. Gayet güzel anlaşılmış.
1: Bu noktada oldukça önemliydi Çünkü tüm ürünlerin arkasında var. Nedir bu diye insanlar merak ediyor. İşte C'nin asıl açılımı ve olması gereken noktası da buydu. Peki dinleyicilerimiz için önemli bir noktaya değinecek olursak, hizmet verdiğiniz sektörler, bölgeler nelerdir? Firmanıza nasıl eşim sağlanır?
0: Biz elektrik, elektronik konularından mekanik konularına, otomotivde bilhassa, gıda alanlarında birçok alanda standartlara göre teknikler yapıp belgelendirme yapıyoruz. Memleketimizin Marmara bölgesi ağırlıklı olmak üzere her tarafında belgelendirme hizmeti vermekteyiz. Firmamızın kalijart.isg.com web sitesinden de görülebilir. Bize erişebilirler veya multimedya ofisimiz.
1: Çünkü kalite oldukça önemli. birçok firma kalite standartını nasıl sağlayacağını bilemiyor. Benim özellikle değinmek istediğim nokta Abdullah Bey aracılığıyla birçok kandırmacılar da ortaya çıkıyor. Aslında çok basit alınabilecek belgeler var bazı. İşte kalite belgesi size aldık diye bunları şirketlere veriyorlar. Aslında o kalite belgelerinin prestiji dahi olmuyor. Çünkü onların kullanım alanları da çok farklı noktalar oluyor. Asıl şirketinizin Faaliyet gösterdiği alana yönelik olan belgeler de çok büyük prosedürler uygulanmadan gerçekten ve kalite yönünden de pozitif etki sağlayabilecek şekilde alınabiliyor. Ama bunun için de bu işin uzmanında doğru noktasında hizmet veren firmalarla çalışılması gerekiyor. Ve bağımsız kalite yönetim sistemi sunan firmalara danışmanlık alınması firmanızın daha ileriye dönük girişimde başarılı olması için oldukça önemli. Öyle değil mi Abdullah Bey? Siz de açabilirsiniz konuyu.
0: Çok doğru Arda Bey. Aslında ben sadece kalite yönetim sistemleri için değil, hangi meslekte olursa olsun gençlerin, diyelim ki ister makine, ister elektrik, ister işte marangozluk, hangi meslekte olursa olsun uluslararası standartları açıp, okuyup ona göre üretmemiz lazım. Katme değeri yüksek, kaliteli ürün üreten bir kişi, aynı ürünü Kalitesiz üretinin 3-5 misli fiyatla satabilir. Dolayısıyla bugün işte Avrupa, Amerika gibi ülkeler bildiğimiz bizim ürettiğimiz 1 dolarlık bir şeyi 5-10 dolara satıyor. Çünkü kalite yani istenilen özellikleri %99,9 sağlamlıkla %99,9 özelliklerini dikkate alarak üretiyorlar. Ama biz %10 hatalı yaparsak o bize Onda bir %90 daha ucuzlatma zorunluluğu getiriyor. O yüzden kaliteli ürün daima katma değeri yüksek olan ve çok daha yüksek fiyatla satılabilecek, kar getirecek bir üründür. Kalitenin önemini bu şekilde anlayıp kalitenin katma değer sağladığını hatırlamamız
1: gerekir. Bunlarla ilgili deyimler de var. Ucuz ürün alacak kadar zengin değilim gibi sözler var. Bunun benzerleri var. Aslında kalitenin önemini ortaya çıkartan bir nokta. çünkü. Kalitesiz bir ürün aldığınız zaman sorun yaşadığınız zaman verdiğiniz paranın hiçbir kıymeti kalmıyor. Marka olarak da kalitesiz hizmet sunuyorsanız veya ürün sunuyorsanız e, size geri dönüşleri artık sosyal medyanın da olduğu şu dönemde oldukça negatif olabiliyor. Onun için kalite önem verilmesi firmanızın isminin. Tescilinin zarar görmemesi e, oldukça önemli. Peki COVID-19 salgının nedeniyle tüketici davranışları tüm sektörlerde değişik gösterdi. Salgının sizin içerisinde bulunduğunuz sektörü etkisi hangi düzeyde seyretti?
0: Çok önemli bir soru bu da bazı firmalarımız ekonomik yönden etkilendiği için daha ekonomik çözümler aramaya başladı. Nasıl maliyeti azaltırız dediler? Biz de madem ki Covid-19 dolayısıyla tedbikler yapıyoruz artık yolda geçen vaktimiz ve yol masraflarımız olmuyor. Dolayısıyla buna istinaden biz de maliyetleri azalttık ve tekliflerimizde %10-20 gibi bir indirime gittik çünkü biz daha evvelden diyelim ki Bursa'ya veya Konya'ya gittiğimizde büyük bir zaman yolda harcıyorduk ve bu da bizim için bir maliyetti bir de yol masrafı oluyordu. Biz bunu artık müşterilerimizin lehine çevirdik ve artık hem birinci kademe hem de ikinci kademe tetkiklerimizi uzaktan yapmaya çalışıyoruz.
1: Evet, aslında krizden fayda sağlanabilecek bir dönemde olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Bu noktada da Abdullah Bey'in verdiği bilgilerde krizden şirketinizin veya bireysel olarak fayda sağlayacak şekilde çıkmak için bu noktaların değerlendirilmesi gerekiyor. Eğer hiç kalite yönetimiyle ilgili bir çalışma yapmadıysanız şu anda fırsatıdır diyebiliriz. Çünkü bu belgeler yakın zamanda çok önemli noktalara ulaşacak. Örneğin geçtiğimiz günlerde açıklanan ikinci cep telefonu ile ilgili yasal düzenleme geldi. Ondan evvel TV ile ilgili geldi. Bundan sonra farklı sektörlerle de ilgili böyle haberler duyabiliriz. O yüzden kalite standartlarına önem verilmesi... Oldukça önemli sevgili dinleyiciler. Programımızın sonuna doğru gelirken programa değer kattığınız ve değerli bilgilerinizi sevgili dinleyicilerimize paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Hem keyifli hem de değerli bir sohbetti. Son olarak iş Dünyası'nın Prestijli Radyosu'nun dinleyicilerine genel manada aktarmak istedikleriniz varsa serbest olarak kısaca dinleyicilerimizle paylaşabilirsiniz. Hemen arkasından programın kapanışına geçeceğiz.
0: Teşekkürler Arda Bey. Benim son olarak söylemek istediğim e, uluslararası standartlara hangi meslekte olursa olsun gençlerimizin aslında okulda okuması, bunu ayrıca kurse gitmeden üniversitelerde hatta liselerde öğrenmesi gerekir diye düşünüyorum. Mesela iş sağlığı güvenliği dersleri lise çağında dahi verilebilir, lise sonlarda verilebilir. Üniversitelerde çoğunlukla arkadaşlar mezun olduğunda tekrar dışarıdan kalite eğitimleri, tekrar dışarıdan iş sağlığı güvenliği eğitimleri almak zorunda kalıyor. Halbuki üniversiteler bunları kendi müfredatlarına Dahil ederse yani topluma verimli ve hazır bir mezun yetiştirmiş olurlar. Bu konuda inşallah bazı üniversitelerimizde zaten master ve doktora dersleri veriyorum. İnşallah diğer üniversitelerde aynı şekilde hem kalite hem iş sağlığı güvenliği gibi piyasada işverenlerin aradığı konuları kendi derslerine müfredatlarına katarlarsa çok daha yararlı olurlar ben ticaretle uğraşanların da kendi elemanlarını alırken birazcık yatırım yaparak onların kalite eğitimlerini iş sağlığı güvenliği eğitimlerini Mümkünse kendileri vakit ve nakit kurum yöneticilerinin çalışanları bilgilendirmesini talep ederim.
1: Evet, kalite sistemlerinin tecrübeli ismi Abdullah Özdemir Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin en prestijli iş istasyonu Endüstri Radyo'da Arda Meriç'e Teknoloji Gündemi bugün sona eriyor. Arda Meriç'e Teknoloji Gündemi resmi mobil uygulamamızı ve içerisindeki sürprizleri takip etmeyi unutmayın. Önümüzdeki programda yine değerli bir konumla birlikte sizlerle bir araya gelmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın.